0: Diga conmigo, la ayuda viene de Dios. Ese es el título del mensaje de esta mañana, porque eh, vengo inquieto en, en mi espíritu, vengo impactado en lo que el Señor viene haciendo y cómo Él eh, realmente es lo que dice el Salmo 121, ¿no? nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestra fortaleza, eh, nuestra guía.
1: Eh, anoche
0: estuvimos desde temprano ahí con Fabi, que me hizo de, de escudero, en un momento perdí el escudero porque estaba bailando ahí, ¿eh? pero bueno, ya, ya está todo bien, el drama. Este, estuvimos ministrando allí en, en Rawson, en toda una actividad hasta la noche. Es tan edificante cuando uno está con hermanos queridos, no solamente porque uno los ama, sino por lo edificante que sucede, no solo en la iglesia, sino después en las charlas. ¿no? Y era, ya era tarde, era casi la, la una de la mañana y no, no nos queríamos mover de la, de la mesa. y Estábamos ahí, ya llevábamos dos horas, dos horas y tanto de charla. Y de ver la presencia del Señor y yo celebro que va a estar la llenura del Señor tocando ese lugar. Y va a estar el Señor presente. Pero viste que tenemos esta cuestión de que si no estamos cantando, si hay alguna cosa, no, no, como no pasa. Yo celebro tanto cuando en medio de las charlas el Señor se mete y, y, y da palabras proféticas. O de repente, como nos pasaba anoche, de repente estaban charlando y, y Joel le estaba diciendo justo algo a Fabián. Y yo paro la charla y le digo, para 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 estás profetizando eso, eso que te está diciendo viene de Dios ¿eh? esta atención, eso es palabra directa del Señor para tu corazón tiene una cosa ahí que la mesa se transforma viste climas que vos sentís esas tensiones espirituales de cuando se derrama algo del Señor y, y así era la tensión que yo vengo percibiendo o venía sintiendo esta semana eh, casi uniendo esta palabra con la palabra que experimentábamos que vivimos el día jueves ¿no? porque el día jueves yo tomaba lo que Dios eh, hace o, o, o cómo nos ayuda, ¿no? tomando esa historia de Josafat, de cómo cuando vino el ejército, tres ejércitos, a hacerle pelea, y él hizo cuenta, hizo número y no le alcanzaba ni para pelearle a uno. Eh, y dice, ¿qué hago? no En vez de dejarse avasallar o preocupar desmedidamente por lo que estaba experimentando, dice que él convocó a una asamblea de todo el pueblo. Eh, se rasgó los vestidos Proclamó ayuno Y empezaron con todo el pueblo A buscar a Dios O sea, él colocó un centro Colocó un eje de búsqueda Que fue Dios Porque naturalmente Él no tenía la, la fuerza Para poder eh, avanzar Contra lo que estaba viniendo a él Hay pruebas en la vida Que uno, como toda prueba No la espera Porque bueno, te levantás a la mañana Y decís, ah, hoy, hoy es el día, ¿no? Hoy toca La prueba es Inesperada, llega en el momento menos pensado, no lo calculás, no estás del todo preparado o preparada, llega, pasa. Entonces, claro, Josafat se levantó así un día normal y de repente le cae el anuncio que tiene a las afueras de la ciudad tres ejércitos, tres reyes con sus ejércitos que vienen a hacerle guerra, que lo vienen a, a derrocar, que vienen a conquistarlo y no le dan los números. Y experimenta Josafat esto, ¿no? que la ayuda vino del Señor. Lo ilógico de lo que uno calcularía como ayuda, es lo que Dios trajo. Porque Uno esperaría que, bueno, no sé, si vinieron tres ejércitos, el Señor me traiga ocho ejércitos de ayudante como para que hagamos. Y el Señor no le trajo ni un ejército, nada de nada, no le trajo nada. Y, y les dio una estrategia. Que conllevaba adorar a Dios, o sea, lo ilógico en la batalla espiritual. Eso me gustaba mucho lo que decía esta revelación que Dios le daba en esta semana a Vilma, ¿no? Sobre la gratitud. Es como un cachetazo al, al enemigo. Gloria a Dios, yo lo celebro. Así es el Señor. Es un cachetazo a la cara del enemigo. Pero yo quiero tomar un poco este concepto de la ayuda, ¿no? Que es mucho más que el auxilio que viene por encima de lo que yo no puedo hacer. Porque a veces esperamos que la ayuda sea eh, el salvoconducto o, o el, no sé, la soga que te tiran en lo que vos no podés hacer. Estoy consciente que todos pedimos ayuda al Señor, y que generalmente vamos a pedir la ayuda en aquello que no podemos hacer. Y estamos esperando con una característica o con una cuestión interna, con una actitud, con una expectativa, de que lo que le estoy pidiendo ayuda se solucione milagrosamente y a veces ese tipo de ayuda que uno espera no es la ayuda que viene porque el concepto de ayuda que nosotros tenemos es salvar lo voy a decir en criollo argentino como para que no perdona a los que sean de otro lugar y están escuchando esta mañana queremos que nos salven las papas ¿sí? Señor, salvame las papas Igual, Señor, ayudame Hoy decimos ayuda Y el Señor ya que nos lee Sabe nuestro idioma Sabe nuestra carrera, Dice, ah, quiere que le salen las papas Nada, para que los saque del sartén hirviendo Para que no se queme Porque nuestro concepto humano de ayuda Es que me tiren una línea Y me saquen de donde estoy Que, que lo que estoy viviendo se termine Se acabe que, que no pase más esto Pero yo quisiera esta mañana Con la ayuda del Señor Fortalecer la palabra ayuda Fortalecerla desde Qué significa o, o, qué, o qué quiere hacer Dios Cuando dice que Él viene En nuestra ayuda Qué representa para mí Que Dios me ayude El salmista allí en el Salmo 121 Dice Mi socorro viene del Señor Que hizo los cielos y la tierra Salmo extraordinario Que va a declarar No dará tu piel al resbaladero no se, duerme, no se duerme el que te guarda Él es tu tu fuerza, tu sombra a tu mano derecha Dice, no te fatigará el sol de día ni la luna de noche O sea, ni lo que venga en el día Ni las preocupaciones de la noche van a lograr fatigarte Y no estoy hablando de una fatiga de esa que vos quedás Ay, necesito descansar Sino de esa fatiga Que como bien decía Vilma también Te termina afectando internamente En tu, en tu hombre o tu mujer interior En tu, en tu ánimo en, en tu espectro de vida Lo psicológico, lo emocional Lo físico es lo espiritual te agota te tira que ya no podés decir bueno cómo me levanto de esto ayer con estos jóvenes yo mencionaba eh, la palabra estar centrados y cuando tocaba esa palabra en, en, en una de las charlas para mantenernos plenos de Dios yo le decía hay que estar centrado la imagen que el Señor me daba eh, fue muy práctica es una imagen mecánica es una imagen de tornería el mecánico o el tornero cuando tiene que construir una pieza que, que, o, o tiene que arreglar una pieza y la pone en el plato, en el disco del tornero o, o la tiene que fresar o armarlo o trabajarla bueno, acá hay algunos que saben mucho más de esto que yo este, la pieza tiene que tener un eje y ese eje tiene que estar centrado la pieza tiene que estar centrada ¿por qué? porque es una pieza que va a rotar y va a agarrar fuerza si la pieza estuviera descentrada o sea, perdió su peso, pierde su agilidad, pierde el trabajo para lo cual está pensado o pensada la pieza. No solo se rompe, sino que puede lastimar a otros en su rotura. Veía estos días un, un, un video de alguna parte del mundo, no me acuerdo cuál era en este momento, que, que estaban todos gritando porque era un juego de estos eh, donde se sube tipo martillo, ¿no? La montaña rusa y todo eso, un martillo así que, que va de un lado a otro y una pieza se salió y, y todo el, el, este brazo giraba con, no sé, 50 personas arriba, pero el brazo que tenía que sostener esto estaba bailando de un lado a otro porque se, se soltó de la tierra. Entonces eso iba así, ¿no? Imagínate, eso se llegaba a, a caer el accidente que provocaba los que ponían ahí arriba los que estaban abajo y, y me llamó la atención que la gente se empezó a subir para hacerle peso contrapeso y que eso se vuelva a centrar lo lograron hacer cientos y cientos de personas colgándose después colgándose al coso ese cuando venía más lento para terminar de frenarlo y salvar a la gente yo decía wow qué peligro y tal vez lo que se rompió en algo tan gigante a veces una pieza chiquitita que se descentró y cuando se descentra algo se va a romper Entonces eh, Percibir la ayuda de Dios Es centrarnos en Él Yo para percibir la ayuda de Dios Para recibir la ayuda de Dios Para comprobar esto que dice la Biblia ¿no? Que tal vez a alguno Le cuesta experimentarlo Vivirlo Cuando dice Las misericordias de Dios Son nuevas cada mañana Hay gente dice Pero yo no, no, no entiendo Cómo es eso Que la, la misericordia de Dios Es nueva cada mañana Porque cada mañana Dios tiene la ayuda tiene la palabra, tiene la administración, tiene el gesto que vos y yo necesitamos. Y Tal vez lo que yo necesito es distinto a lo que vos necesitas, pero la provisión de Dios viene cada mañana, está ahí. El Señor nunca va a venir a tu vida, a tu casa, a tu corazón, déjame decirlo metafóricamente, con las manos vacías. El Señor siempre trae algo. Y lo que Él trae es suficiente, o más que suficiente en realidad, para lo que nosotros necesitamos, esperamos. Cuando el salmista declara ahí en el Salmo 121 versículo 2 Mi ayuda viene del Señor Quien hizo el cielo y la tierra Él está diciendo Mi ayuda viene del Señor Él hizo el cielo y la tierra Pero no me lo está diciendo a mí Sino que se lo está diciendo a sí mismo Como respuesta al versículo 1 No, no está ahí, pero escucharlo. El versículo 1 dice Alzaré mis ojos a los montes Y pregunta ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. La NTB dice: Mi ayuda viene del Señor quien hizo el cielo y la tierra. O sea, este, este grito del salmista: Mi ayuda viene del Señor. Es la respuesta a esa pregunta implícita. Esa pregunta que está ahí, perdón, la respuesta implícita que no aparece. Y es: No, mi ayuda viene. ¿De dónde, ¿de dónde vendrá mi socorro? En la NTB decía. ¿Viene de una montaña? ¿Mi ayuda viene de la montaña? La respuesta implícita es no Mi ayuda no viene de la montaña Viene del Señor Tal vez el salmista se puso a mirar Con algo que le pasaba Y de repente ve esa montaña Ve la inmensidad de, de, de roca de, de fuerza, de poderío Y pregunta no ¿Mi ayuda viene de eso? ¿De ahí viene mi ayuda? Y la respuesta automática es no no pongas tu esperanza en la ayuda de lo que a tus ojos parece demasiado fuerte porque tal vez no tal vez de ahí no es es de allá arriba mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra entonces cuando Él se responde a sí mismo y lo termina declarando se encuentra con la realidad de algo que produce la ayuda que Pasa a veces un poco desapercibido para nosotros Porque, te vuelvo a decir, el concepto Nuestro de ayuda es que Dios me salve las papas Que Dios me saque del apuro Pero, si yo no pierdo El centro Que es Cristo en mí, esperanza de gloria Si yo no pierdo el centro De que Él sigue estando al control Sea el día que sea que viva Que Él no se salió Del barquito, acordate Los discípulos se subieron a la barca Se armó la tormenta, pero el Señor dormía dentro de la barca y se levantó y detuvo la tormenta. Vos no sabés en qué momento Dios va a detener tu tormenta interna. Pero la va a detener porque Él está. O asegúrate que Él esté subido a la barca. Asegúrate de eso, que Él esté en la barca con vos. Para que tu ayuda venga del Señor. En algún momento Él va a despertar en medio de esa tormenta y la va a parar. Y va a decir: ¿Qué autoridad es esta, no? Que el viento y el mar le obedecen. Ayuda. O recibir ayuda no es que te salve en el momento, la simpleza esa, ¿no? De que te salve en el momento, sino el Señor me hablaba de esto. Recibir ayuda es una oportunidad. Decir conmigo, oportunidad. Decía que tenés al lado. Recibir ayuda es una oportunidad. Encontré una de, una definición en el diccionario que me va a ayudar en esto. Mira, dice, ¿cómo lo define ayuda el diccionario? Acción que una persona hace de manera desinteresada para otra, para aliviarle el trabajo, para que consiga un determinado fin, para paliar o evitar una situación de aprieto o riesgo que le pueda afectar. Esta definición me ayuda a entender el trabajo de Dios al venir en mi ayuda. Porque esta definición dice acción de una persona que una persona hace de manera desinteresada. O sea, Dios lo que hace, lo hace de manera desinteresada. Dios te ayuda a vos, me ayuda a mí, de manera desinteresada. Te lo digo de otra manera, Dios te ayuda y no tiene nada para ganar. Que Él te ayude, ¿qué gana Él con ayudarte? Porque generalmente el que acá en la tierra, no, el que te ayuda, te ayuda esperando algo, no? La vuelta, yo digo la colita del chancho, ¿no? la vueltita. Ah, todo tiene una vueltita. Entonces te doy una mano y, y te la agregas. No, dice, no, bueno, porque una mano lava la otra y la lava la cara. Entonces, ¿Favor con favor? Entonces no es tanta ayuda. Porque ese favor o esa ayuda ya está viniendo con el, el, el sesgo interno de y cuando yo necesite, te pido, ¿no? Es como esa publicidad de una tarjeta de crédito, ¿no? Donde... El muchacho le va a pedir ayuda al suegro. Dice, ah, ¿cómo no te voy a ayudar? ¿Qué te vas a comprar el auto? Pero más vale para vos, mi hija, mi nieto ¿Cómo no? Y después le hacía de taxi Claro, porque ahora me tenés que llevar a todos los lados Porque yo te pagué el auto Entonces no fue ayuda Porque fue una ayuda interesada A ver qué saco A ver cómo me lo cobro A ver qué favor voy a obtener Te ayuda, el mundo te va a ayudar Siempre viendo qué te puede sacar No es ayuda en fin Pedís un préstamo Para que te ayude a terminar la casa Y el banquero te va a decir Sí, como no, traiga estos papeles oh, Solo DNI oh, Y vos caes como en una Ay, oh, no sabés lo que dice. Oh, me saqué el auto, solo DNI oh, ¿Y en cuánto lo vas a pagar? En cinco años Ah, oh, viste con la inflación que hay, no se nota se cuenta cuando terminé de pagar el auto, pagaste ocho autos en vez de uno. Claro, pero vos percibiste ayuda, vos te crees que te va a ayudar, el, el señor banquero te ayuda porque a él le sobra, ¿no? Y, y es tan bueno que te quiso bendecir para que vos lo logres. Sin sacar nada a cambio. Tasa cero, te dicen, mentira. 18 cuotas sin interés. Metes la tarjeta y ya te cobraron 3 mil pesos de interés. Pero bueno, no era así de interés. Ah, no, lo que pasa es que la ayuda nunca es ayuda de este lado de la eternidad. Desinteresada. Es una ayuda interesada. Ahora, miralo del lado de Dios. Por eso la ayuda que viene del Señor, por eso el salmista está diciendo, ¿me ayuda viene de esa montaña? No, mi ayuda viene del Señor que hizo, ¿qué? Hizo esa montaña. Hizo el cielo y la tierra. Yo no pongo mi, mi esperanza de ayuda acá. Sino que pongo mi esperanza en la ayuda del que no tiene interés para cobrarme. El que lo hace desinteresadamente, él ya es dueño de todo. ¿Qué te va a cobrar? ¿Qué le podés dar vos o qué le puedo dar yo para pagar, para pagar la, el auxilio y la ayuda que él me da? ¿Qué propina le vas a dar a Dios? Que lo conmueve y diga, wow, no, la verdad, qué propina que me dejó, ¿no? Estamos en deuda Entonces ese desinterés de la ayuda No es por Él Que Él te dé una ayuda desinteresada Escuchá No es por Él Porque Él ya es dueño de todo Dios no viene en tu auxilio Porque Él va a ganar algo Él ya es dueño de todo Ya lo tiene todo Es todopoderoso No tiene necesidad de nada Es por mí Es por vos una mano al cielo por un momento, cerrar tus ojos. Recibí esto, es tan fuerte, hermano. La ayuda desinteresada de Dios es por vos, por vos, muchacha, mujer, es por vos, varón, porque vos no tenés nada para devolverle a Él que lo asombre. Él no te va a pedir nada a cambio, porque no, nada de lo que vos tengas va a poder completarlo a Él. Él viene en tu ayuda sin interés, viene por vos. No es por Él, viene por vos, porque Él ya es libre, libre sano, Él ya tiene todo. Entonces, cuando Él viene en tu socorro, viene por vos. Es la oportunidad, aleluya, amén. La ayuda es la oportunidad para mí, para poder conseguir el alivio o conseguir un determinado fin, como decía esta definición. Entonces, me doy cuenta que en la ayuda de Dios siempre hay un propósito. Que si la ayuda de Dios es desinteresada para Él es desinteresada para mí porque Él lo hace y lo hace por mí entonces ya no es ayuda, fíjate cómo te va cambiando el concepto, lo que yo tomaba como la línea que el Señor me tira para salvarme las papas en el fondo no es que me está salvando las papas, me está dando una oportunidad que hasta ese momento no había aparecido en escena que yo no la podía ver, no la podía discernir tengo que mirarla ahora si no me paso para la otra reunión yo. Perdón. En la ayuda hay un propósito. Y entiendo que eso se trata en encontrar al Señor. De eso se trata. De colocarlo a Él en el centro. De que la ayuda viene de Él. Que la estoy recibiendo de Él. Y que no estoy recibiendo un alivio. No estoy recibiendo. Uy, menos mal que apareció Dios porque. Uff, cómo transpiraba la camiseta y no podía salir de esto. Sino. Gloria a Dios Él vino en mi ayuda Y me abrió una oportunidad Que hasta ahora yo no tenía No es, me salvó las papas Me abrió una oportunidad Que hasta ahora estaba cerrada para mí Que era impensada Que por mi fuerza no la iba a poder lograr nunca Y Él vino en mi ayuda Y me abrió una puerta de oportunidad En la historia del Rey David Eso queda expresado en los Salmos cuando él escribe, ¿no? Todo esto, producto de todo lo vivido. O como lo relata el libro de Crónicas, hablando de David. Dice, Primera de Crónicas 12, 22. Porque entonces, todos los días, venía ayuda a David para hacerse un gran ejército como ejército de Dios. le había dado una palabra a David de que iba a ser rey. Pero no tenía ni las condiciones para llegar. Había otro rey que Dios iba a sacar de, del plano, que ese rey tenía ejército que lo estaba persiguiendo que lo quería matar porque el otro rey también sabía que Dios lo había desechado a él y lo iba a poner a este pibito y David cuántas mañanas imagínate cuántas mañanas se levantaría diciendo si esto es de Dios si esto es de Dios ¿cómo lo voy a hacer? si este viejito que vino y me tiró el cuerno de aceite en la cabeza y dijo que yo voy a ser el rey de Israel Ahora que ya maté a Goliat, ahora que me gané el favor del pueblo, ahora que, wow, pero ahora el rey me está persiguiendo. ¿Cómo lo no voy a lograr esto? ¿Cómo voy a llegar a ser rey? Y tuvo que empezar a huir, a esconderse. Pero mirá lo que dice primera primera crónica, dice, todos los días Dios le traía gente que se lo agregaba como el ejército de Dios para él. Mi ayuda viene del Señor. La provisión diaria. Esa gente para David era la provisión diaria Era la provisión de hey yo, yo voy a cumplir mi propósito Sobre tu vida No es un invento esto Este es mi propósito para vos Y tengo la ayuda que vos no sabés Levanta una mano al cielo por favor Lo profetizo en el nombre de Jesús La ayuda viene en camino hermano, hermana Tu ayuda pero no la que te salva las papas. Tu ayuda que te abre posibilidades viene en camino y viene del Señor. No viene de un hombre, no viene de una mujer, no viene de un sistema. Viene del Señor. Pon el centro donde tiene que estar. Metete con el Señor. hace las paces con Él. Volvé a consagrarte al Señor. No mires lo que, lo que te, te pasó al, al lado que te pudo descentrar. Volvé a centrarte en el Señor. La, la ayuda es una oportunidad del Señor para tu vida. ¿Alguien puede decir amén a eso esta mañana? Yo te digo, alguien puede decir amén, pero no para que me lo digas a mí, ¿eh? te claro, No es para que vos digas, así sea, va a pasar sobre mi vida. El Señor le, le añadía cada día la ayuda necesaria que Él iba a precisar para concretar el ser rey. Para llegar a experimentar el ser rey. Lo mismo experimentó José, que tuvo un par de sueños y por los sueños que tuvo lo vendieron los hermanos. Lo vendieron como esclavo, que se muere en Egipto. Y allá terminó preso porque lo enjuiciaron, le inventaron una causa. Encima que era un muchacho fiel al Señor, una mujer lo acosa y como no lo puede tener lo acusa, termina preso. Pero aún en la cárcel el favor de Dios estaba sobre él. Terminó administrando la cárcel Terminó revelándole sueños al copero y al panadero Y terminó siendo el segundo del faraón Y siendo el ministro de economía De la república de Egipto Eso es lo que fue Dios lo favoreció Y ese favor era la ayuda de Dios Que le empezó a abrir oportunidad. No fue la ayuda que lo sacó de la cárcel. Ay, señor, tirame una ayuda, sacame de la cárcel. Bueno, ahí viene mi ayuda. ¿Me vas a sacar de la cárcel? No, te voy a hacer el administrador. Pero sacame. No, no. Estás acá, pero vas a tener la oportunidad de administrarlo. Una oportunidad. Gracias a esa oportunidad se ganó el favor del, del que dirigía la cárcel. Vivía cómodo, de otra manera. Pudo llegar a dialogar con otros. Se ganó el favor de la gente. El día que se fue de la cárcel, el tipo que dirigía la cárcel lo lloraba porque perdió su brazo derecho. Si el tipo les, le hizo fácil el trabajo, tal como le pasó a los amigos de Daniel o a Daniel mismo, ¿no? A los amigos de Daniel en el horno de fuego y de repente aparece Dios. Dios. A Daniel que lo tira en el foso de los leones y de repente aparece el ángel del Señor y le cierra la boca a los leones. El rey al otro día, ¿no? Ahí parado en la cueva gritando. ¡Daniel! ¡Daniel! No era batiato por la duda, ¿no? ¡Daniel! ¿Estás ahí? Daniel, siervo del Dios Altísimo. Tu Dios. ¿Pudo hacer algo? Viva tu alma, Rey, acá estoy. Mi Dios dio su ángel, mi Dios calmó a los leones y acá estoy. ¿No eran tres los que tiraron adentro del horno? Sí, bueno, ¿y por qué yo veo cuatro? Y el cuarto tiene la, la imagen como Uf. caminando en el fuego y el Señor con ellos en cada oportunidad Dios envió ayuda Pone tus manos así hacia arriba mira. por un instante en tus manos Dios va a depositar la ayuda de Él no la que vos estás esperando no la que vos querés Maggie. Escúchame bien no la que vos querés no como la que vos pensás que tiene que ser es la ayuda de Él la que trae paz, la que calma. Pero, sí, no, pero tirame el salvoconducto que yo espero. No, la ayuda de Dios es una nueva oportunidad. Nunca tus manos van a quedar vacías sin la ayuda de Dios. Porque todas las mañanas viene la provisión de Dios y vos vas a poder mirar. No mires la montaña. Mirá al Dios que creó el cielo y la tierra. De ahí viene la ayuda del Señor. Quédate con tus manos así por un segundo. Mirá, yo, en mi espíritu siento que algunos van a empezar a sentir como hasta un peso, como que si algo se te hubiese colocado en la mano. Yo no te, lo lo te estoy sugestionando, porque yo no gano nada con eso. Estoy diciendo lo que Dios me está diciendo en mi, en mi espíritu, en mi corazón. La ayuda viene en camino. La ayuda es una provisión que te abre oportunidad que vos no tenías antes. Lo declaro, lo profetizo en el nombre de Jesús. Que así como sucedió con Daniel, como sucedió con Josafat, como sucedió con Sadrach, Besá, a ver, Nego, como sucedió con José, como sucedió con David. La ayuda viene de Dios sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Deuteronomio 33, 26, dice lo que sucede cuando colocamos a Dios por centro, que viene en nuestro auxilio. Dice, no hay como el Dios de Jesurum, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes, con su grandeza O como dice Isaías 41.13 Porque yo Jehová soy tu Dios Quien te sostiene, aleluya, de tu mano derecha Y te dice no temas Yo te ayudo, aleluya O como termina diciendo el salmista En el Salmo 146 Bienaventurado aquel cuyo ayudador Es el Dios de Jacob Cuya esperanza está en Jehová Su Dios Ponete de pie por un momento por favor Levanta alta tus manos al cielo si tu cuerpo físico te lo permite. Y si vos decís, Ay, pastor, yo tengo un problema muscular y no puedo levantar mis brazos, levántalos suavemente y vas a ver que a medida que los empezás a levantar suavemente, la ayuda del Señor va a venir a sanar el tendón que te está doliendo, va a llevarse la inflamación del hombro, del codo. Lo estoy declarando en esta mañana sobre personas que tienen problemas, óseos en sus brazos. Si yo no lo puedo levantar más de acá, levantalo hasta donde vos crees que podés llegar. Levantalo hasta donde vos podés crees que llegás. Ahora en el nombre de Jesús, fuego de Dios, articulaciones, manguito rotador a tu lugar, articulación a tu lugar, desgastes ocios se van en el nombre de Jesús, osteoporosis te vas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dolores, inflamaciones musculares se van en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Fuego de Dios sobre tu cuerpo sanándolo porque la ayuda viene del Señor. Fuiste al kinesiólogo, fuiste a esto, fuiste a lo otro y vos decís, bueno, no se sana, no, esto es crónico. Para el poder de Dios no hay nada crónico, Dios hable nuevas oportunidades. Consagra tus manos y consagra tus brazos para usarlos para el Señor. Bendito sea el Señor, tu ayuda viene en camino hermano, hermana. Tu ayuda es la provisión que vos necesitas para que Él te abra un camino de oportunidad. Declaro como dice la palabra, bienaventurado, feliz, dichoso, aquel cuyo ayudador, aquella cuyo ayudador es el Señor Dios de Jacob. Bienaventurado, feliz, dichoso, dichosa, aquel, aquella, que su esperanza está en el Señor. Si tu esperanza está puesta en Él, Él no falla. No te viene a pedir nada a cambio porque no hay nada que yo le pueda dar. Él lo hace por amor. Lo declaro en esta mañana. Él está abriendo oportunidad sobre tu vida. Sobre tu vida. Él está abriendo oportunidad en esta mañana. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recibilo, recibilo. Recibilo, recibilo ahí con tus manitos abiertos al cielo. Recibilo. Recibirlo a los que están en casa animate a recibirlo ahí, Dios no está limitado a este auditorio Dios te alcanza ahí en tu casa ahí donde estás ahora, el Espíritu de Dios viene en tu ayuda, esta palabra de ciencia, de huesos de articulaciones sanadas, lo siento fuerte que está pasando en casa te pido que escribas en nuestra página y cuentes el testimonio de lo que Dios está haciendo en tu casa mi ayuda viene del Señor Que hizo los cielos y la tierra Mi ayuda viene del Señor Que hizo los cielos y la tierra Oh, aleluya Aleluya, aleluya No dará tu piel al resbaladero No se duerme el que te guarda no se adormece ni se dormirá el que guarda, y ahí pone tu nombre acá dice Israel, pero ponele no se dormirá el que guarda a Carlos a Vilma, a Alejandra, a Jorge, a Daniel no se duerme el que guarda a Francisco, a Héctor aleluya, no, no se duerme el que, el que guarda a Valeria no se duerme el que te guarda Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre Él sea la gloria Porque vos nos abrís oportunidad Que nosotros no conocíamos No entendíamos Ni esperábamos Nosotros estábamos esperando Que nos salven las papas Señor Que nos saques del sartén caliente Y tu ayuda es como la que declara Apocalipsis He ¿eh? Aquí yo conozco tus fuerzas Sé que no son muchas pero abre una puerta delante de ti La cual nadie puede cerrar ¡Oh! Señor, pero el enemigo No la puede cerrar Señor, pero y esto No la puede cerrar Señor, pero no tengo No la van a cerrar La abrí yo, dice el Señor Por eso Isaías declara Volverá a abrir caminos donde no lo hay Esa es la ayuda del Señor Que abre oportunidad Ay, me van a me van a llevar a mi hijo de esclavo, le dijo la viuda al profeta. Y no tengo cómo pagarlo. ¿Y qué tenés? Apenas tengo un poquito de aceite. Andá y conseguí cántaros. Anda y conseguí vasijas. Métete tú casi y llenalas. Y la provisión milagrosa de Dios vino en su ayuda. Y llenó una, y llenó diez, y llenó veinte, y llenó cincuenta, y llenó cien, y llenó doscientas. No sé cuántas habrá sido el número, pero ese día vino la ayuda de Dios y le abrió la oportunidad, no de pagar la deuda, le abrió la oportunidad de la vida, de vivir libre. Porque eso es lo que hace el Señor, te da una oportunidad.